1: Yeah. Gossip nigga, just stop it. Everybody know I'm a motherfucking monster. <laughs>
2: Do podcast. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do seu podcast preferido, Olá do B. Começando aqui mais um episódio. Hoje a gente vai falar bastante de amenidades, mas vai começar falando de um assunto sério também. Vai falar bastante do personagem e do professor João Luiz, né? Que no momento dessa gravação ainda é um BBB, mas amanhã será um ex-BBB. E no elenco de hoje a gente conta com a voz mais bonita do podcast, fala aí Pedrão, tá de boa?
3: Salve rapaziada, como vocês estão tudo tranquilo, semana de vocês tá sendo agradável nessa pandemia, se é possível viver dias agradáveis no Brasil? É muito
2: sobre isso, mas assim, acho que também a gente tem que valorizar o governo, porque hoje é um dia que tá melhor do que que amanhã, né? Porque amanhã vai estar pior, entendeu? Então o governo ele faz esse trabalho aí pra gente... Ele presta esse serviço de sempre piorar os dias Então você tem que aproveitar um dia que não tá tão ruim Quanto amanhã vai ser
3: Certo? Sim, o brasileiro conseguiu abaixar O imposto sobre violão Instrumentos musicais e skate <risos> É uma camada é, é, aproveita surfando no hype Do documentário do, Ch- do Chorão É
2: sobre isso, então você tem que Agradecer também pelo trabalho efetivo Que o governo tem fazendo né? Sim. E agora a terceira voz e a segunda mais bonita aqui desse podcast, o nosso editor, o homem mais gostoso da cidade de São Paulo é e Fala tu, Julião.
1: Oi, galera. Nossa, que tímido agora, hein, Gabriel? Vou cortar essa parte pô, despertador no celular. <risos> <risos> Salve, pessoal. Tamo junto aí mais uma vez, mais uma gravação, mais um podcast aí. E eu sou contra qualquer tipo de governo. Que isso, a gente tem espaço para anarquista aqui nesse podcast, muito bom. É. <risos> que besteira
3: <risos> que, pode que, que, passar, que eu falei. Pode me jogar
1: pensar. Meteu essa? <risos> <risos> que besteira. Nunca, só, só, só joguei no ar só para ver a reação de vocês aí. Obrigado e reações positivas. É, então a gente vai começar hoje
2: falando sobre o João Luiz né no BBB, que segunda... As, as pesquisas, ele vai sair com em torno de 59, 60% dos votos para que a MC Pouca Roncas fique. Né? Então, falar um pouquinho de como isso permeia, né? de como o racismo também permeia os nossos reality shows e como o racismo é, atinge todas as camadas da sociedade. E que não é outro argumento que você sobre o João Luiz, que não seja ele ser negro e ele será eliminado amanhã, tal qual foi o babu no ano passado, né? Então por mais que o BBB seja sobre amenidades a gente também consegue falar um pouquinho sério, eu queria que vocês começassem a falar o que vocês acham, não só de Big Brother, mas dessa desse assunto, né, que é racismo no reality show e tá?
3: Cara, o você vê é uma pessoa que tem uma fala um pouco errada, pra você ver se ela vai ser cancelada ou se, ela, se quem reclama vai ser chamada de, mim, de mimimi, é ver a cor dela. A gente vê a Lumena, Carol Conká, que saiu com a votação estondante. E o Rodolfo, que também foi super homofóbico e sair tipo, apertado, saiu ok do Big Brother. É, ano passado a gente teve o Babu também, que o pessoal falava que ele era violento que ele era chucro, e a gente sabe qual o viés disso, né? E quando a Thelma ganha, você também vê muito discurso de falar assim, ah, ela só ganhou porque a torcida das outras pessoas deixou, e não sei o que, eles tentam diminuir essa vitória. Mesma coisa foi com a Jojo, que foi pintada como uma Preta Barraqueira no, na Fazenda, e todo, não só o preconceito... Com o negro, a gente também teve no Big Brother da Itália, se eu não me engano Uma brasileira que tava sofrendo, tipo, xenofobia ao extremo lá dentro da casa E, infelizmente, o reality show mostra essa realidade aí da população Não sei o que vocês pensam
1: Mano, eu acho que, que a fala que você teve, Gabriel, foi muito interessante, muito forte, tipo Parar pra entender o motivo, porque ele é o mais indicado pra sair nas nas probabilidades aí das das pesquisas, porque não tem nenhum motivo, mano. Tipo, a não ser esse, e ver como as coisas ainda são muito fortes e grandes, e em frente a isso, em frente a todo esse preconceito, e que muitas das vezes é minimizado como se fosse frescura, tá ligado? Ah, mano, é frescura e é isso, não tem nada a ver. Enquanto outras oportunidades que a gente vê e que a gente tem é sempre taxado de buscar uma desculpa, mano. Esses dias eu vi uma situação de uma pessoa que tinha errado... E a pessoa, tipo, não, não pediu desculpa e falou, mano, foi mal, eu errei. A pessoa achou um motivo pra se justificar pelo erro que ela tava cometendo. Então eu vejo muito nisso acontecendo nos dias de hoje. E tipo, ah, mano, é racismo. Não, mano, eu falei isso por conta disso, isso, mas não deixa de estar errado, tá ligado? E muitas das vezes acontece, e a maioria das vezes. Então, tipo, isso que você falou de não, não ver outro motivo que não seja esse pra ele sair, tá ligado? É uma parada muito forte, mano, e muito triste a gente pensar que é isso. E machucar muito, né, mano?
2: É, bastante sobre isso, né? Tipo, de que é óbvio também que, mano, eu, eu tento tirar o máximo e aproveitar o máximo de brother, que quem me segue no Twitter lá sabe o quanto eu falo sobre esse assunto, o quanto eu curto o programa, o quanto ele me faz dar risada ao mesmo tempo que ele me deixa puto com algumas coisas, é, e aí eu tento ficar nesse meio termo, assim, de isso é o um entretenimento, mas aqui passa da, da fase de entretenimento e já vira babaquice. E de como o racismo ele também é vendido como entretenimento, né? Tipo, quando o João passou o bagulho com o Rodolfo lá, é, o Tiago Leffer meteu do comercial e tipo, foda-se, tá ligado? Já já a gente volta, porque o programa tem que continuar, assim. Que ali é um, é um caso de racismo
1: claro, né, mano? É... E como se fosse normal, mano. Eu, eu lembro muito do que as pessoas falaram depois da fala do Tiago. Tipo, dando parabéns por ele ter falado aquilo no outro dia, né? Você lembra dessa repercussão? O como foi, talvez, tão grande quanto a fala que o João tinha tido naqueles momentos lá de... Falando na frente dele, é como se, tipo, a fala do Thiago Leifert valesse mil vezes mais do que a que o João tinha tido em todo momento lá contra o Rodolfo, mano. É isso, e, e
2: tipo, e é de como as pessoas olham, né? É, as pessoas não querem, elas não querem, assim, é das pessoas pretas que são pacientes e realmente ensinam é né, o que estão sofrendo, as pessoas brancas não querem ouvir essas pessoas, né? As pessoas brancas querem ouvir outras pessoas brancas falando sobre o que é o não racismo, tá ligado? Então, é, tipo, quando o João falou, o Rodolfo tentou justificar que para ele era só um, era um cabelo realmente parecido com uma peruca que tinha ossos. E aí... É, as pessoas falam que não, ele justifica, e no outro dia, eu acho a fala do Tiago Leifert importante pra caramba, assim, você parar no meio de um reality show e, e, e falar pro Rodolfo o que é e o que significa um cabelo preto, eu acho isso muito importante, e aí o jeito que a sociedade lida com isso que é o um foda, né? Que é tipo, ah, se o Tiago Leifert falou, então realmente foi racismo, né? Se o Tiago Leifert não tivesse falado, o João ia continuar sendo ignorado e a gente ia continuar sendo ignorado nem que a gente fala sobre isso todos os dias. E aí, entrando nas redes sociais, você via as pessoas falarem, ah, acho que o João quis palco, ele não quis não sei o quê, porque ele podia pegar isso e falar no momento... Tipo, mano, vai se fuder, tá ligado? A pessoa sofreu racismo, ela fala o que ela quiser. Se ele tivesse dado um pombão na cara do Rodolfo, foda-se também.
3: Mano, é que assim, se, se não sangra na pessoa, ela vai falar que não doeu, tá ligado? O, o que você sente, mano... Pouco importa, mano, se não o Inter tá ela, se não, não doeu, não, tipo, não que doeu, mas que não chamou a atenção dela, foda-se sua dor, mano. Por isso que quando o Thiago fala, as pessoas falam assim, pô, ele é igual a mim, ó, ah, tá falando ali, o cara bonitinho na televisão, papo, mas se é você falando aí da sua casa, se é um João ali, tipo, na situação de vítima falando, mano, ela não vai, ela vai falar lá. Fazendo drama. De novo. mimizenta. Esse é sempre o um discurso, mano. Você vê na rede social um monte de piada com isso, mano. Um monte, um monte de gente zoando o João e você fica, mano. o um mundo que, que não progride, velho.
1: Eu acho que essa aqui é a questão, mano. Tipo, totalmente, igual o Gabriel falou, totalmente necessária. Tipo, a fala do Thiago ali. Mas o porquê que teve que chegar a esse ponto de um cara que tá de fora, que, tipo, só assistiu falar e você entender e assim respeitar, tá ligado? Então, tipo, é uma parada muito doida, mano, é totalmente ao contrário, tá ligado, do que deveria ser. E aí, quando o... O... o, Eu penso em relação, tipo, a justificar, mano, quando você tá errado e você não entende o bagulho, você tá errado, você só tem que ficar quieto, mano. O cara tá falando pra você que, mano, isso me machuca, isso é errado, isso... Você não se deve fazer isso, você só fica quieto e pede desculpa, mano. E o porquê que a pessoa tem que se justificar pra achar que não tá errado se não é um bagulho que machuca ela? Então, tipo, é totalmente ignorante, mano, e isso machuca demais as pessoas, e uma parada que que eu acho que tem que deixar muito claro, é que não é ali com o João, mano, é com todo mundo que passa por isso, que já passou por isso, e que sente, mano, é uma parada que você machuca uma pessoa, mas dentro dessa pessoa, dentro dos sentimentos dessa pessoa, machuca uma multidão que vem sofrendo, mano. Tanto tempo, parceiro. E esse bagulho é muito cabuloso, mano.
3: E também, semana passada, teve um ataque nas redes sociais, vamos dizer, da da Pocahontas falando da filha dela, cara. Se você viu os comentários, também foi
2: algo bem pesado e era uma criança, né? É, é e, e a gente vai vendo isso, né, mano? Engolindo vários sapos, né? Que são diários e tudo mais. É... E e tendo que, tipo assim, que ser as pessoas pacientes, tá ligado? Como se a gente tivesse que... Eu acho que, assim, mano, algumas pessoas pretas, elas têm ali a disposição de... de querer ensinar, de querer... É, realmente, assim, ter mais a base do diálogo. Outras pessoas, é como a Camila falou, outras pessoas estão mais cansadas, e essas pessoas tendem a, a
1: reagir a isso com um pouco
2: mais de violência, saca?
1: Mas, o Biel, então... eu tenho, tipo, uma pergunta pra você em si, mano. Porque, tipo, eu... eu... Depende muito do dia, mano. Tipo, o cara que eu, eu sou, no sentido de perspectiva de se é uma pessoa que pensa positiva, uma pessoa que já fica mais desanimada com isso, por conta que cada vez mais eu acho que tá melhorando, mas quando eu vejo, mano, parece que como se fosse um teatro, tá ligado? Como se fosse um um chroma key, e aí se a gente tirar o efeito, a parada volta e a mostrar como que é, mano. Tipo, falo no sentido do que você acha, mano. Se pra você, tipo... Todos esses exemplos que a gente vê, que a gente tá passando, você acha que por fim ele tende a melhorar, tem algumas perspectivas de melhora? Ou você acha que, mano, ainda vai ter muita coisa pra passar como essa? Porque eu tenho certeza, mano, que quando você viu isso, tanto da Boca da filha dela, quanto do João, você sentiu na sua pele, tá ligado? Mano, pra caralho, porque isso é o que eu passo até hoje, assim, né? Mas
2: eu tenho. Eu também sou parecido com você nisso, porque. Tem dias que eu tô mais otimista do que outros, tá ligado? Mas eu acho também que o que eu me pego muito é... é são, são várias frases assim, que eu levo bastante, mas tem uma do Emicida do, do que ele fala mais sobre conquistas, assim que ele fala é, meu avô fez o bolo e eu não, não vou pegar uma mordida. Então é, tipo, isso me fala bastante sobre tipo, as conquistas que eu tenho hoje quanto um cara preto, muito também são por conta muito também não né totalmente sobre a luta dos meus antepassados né dos nossos antepassados né então acho que a gente assim a gente não pode se a gente pode se permitir assim bambear e mas a gente não pode se permitir cair sabe a gente não pode se permitir desistir por mais que eu saiba que mano assim ó no próximo reality show é provavelmente um outro branco faça uma outra fala racista e isso assim é isso isso depende do grau da fala também né tipo, é, é, existem... Todo caso é racismo, mas alguma coisa, algumas coisas são mais violentas do que outras, tá ligado? Então, tipo... Até a gente chegar num passo que todas as pessoas brancas saibam que aquele é racismo que e que os filhos delas têm que ser educados de uma outra forma, diferente da forma que eles são, é, a gente demanda tempo, demanda gerações, e a gente hoje tá é, plantando aquilo que outras pessoas pretas vão correr lá na frente, sabe? Então a gente pode, assim, mano, um dia ou outro falar assim, mano... Ai, hoje não dá, hoje eu não quero, hoje não, não, não consigo. E normal, né? Mas, é, mas nunca. E isso é normal, porque a gente é humano, é velho. E é né, o que cara? eu falo, tipo, geralmente assim, ó, quando.. Existem casos e casos. Geralmente a gente quando tá. Vamos colocar entre aspas, né? Emponderado Quanto, em, quanto em, Vamos falar de nós três, porque somos três caras pretos. Quando a gente tá empoderado quanto preto. A gente acha que qualquer branco vai chegar em nós e ele vai ser racista e a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um soco no nariz dele. Só que às vezes não é, mano. Às vezes quando você sofre uma violência, tudo que você consegue fazer é sair do rolê e chorar na sua casa. Porque aquilo bateu num lugar em você que você não conseguiu reagir, sabe? Então assim, eu eu sou bastante fogo nos racistas, mas eu também sei muito dialogar, mas eu sei que o Gabriel reage de diversas formas quando o racismo bate na cara dele,
1: E a reação do João, mano, foi muito... Eu lembro que, que pegou pra mim muito forte aquela reação dele falando que não é obrigado, tá ligado? Tá ali sempre pra poder educar. As pessoas têm que entender como realmente as coisas são. E também porque ele tava sofrendo e eu lembro muito de uma de um episódio com um amigo meu, mano. Que ele tava dentro do busão, passou a catraca e ele tava ali perto da porta. O mano chegou pra ele na frente da cara dele, mano, e falou, mano, você é um preto. E aí ele repetiu, você é um preto. E aí todo mundo olhou, mano. E aí, tipo, ele não teve reação, tá ligado? E ele é totalmente contra fogo nos racistas. É isso mesmo, nós temos que ir pra cima. Mas, parça, é quando toca em você e na sua frente, parça. É é diferente, né, mano? E aí a reação que o João teve ali, mano, é dele chorar, mano, com a Camila, né? Que foi, foi bem esse episódio, né? Eu lembrei muito dele, tá ligado? Porque ele não conseguiu ter nenhuma reação, e depois o cara falou, não, mano, eu pensei que era meu amigo e tudo mais, e, e desceu do busão, tá ligado? Então, tipo, foi um bagulho muito escroto que ele passou, mano, e eu lembro que ele me contou, tipo, muito triste, no sentido de não ter conseguido fazer nada de expulsar nenhuma reação, tanto falando ou contar nada, porque, tipo, não tava esperando e também, tipo, nunca tinha passado... Por isso, de fato. E isso me remete muito a ele, mano. Então, quando eu vi essa cena, eu falei... Putz, mano, que fita, né, mano? É, é embaçado demais, mano.
3: Sim, mano. Às vezes você fica, tipo, atônito, tá ligado? Você não... Você... Mano, é o um susto, tá ligado? Você não espera que ainda tenha... Pessoas assim, tipo... Mas quando... Eu vou falar por mim, eu vivia, tipo... Numa bolha, mano Não que eu não sofresse É que eu não consegui enxergar, mano Eu não sabia identificar Eu era um tipo Me incomodava muito na infância Algumas coisas E eu não sabia o porquê, mano Quando você descobre porque porquê, você fica tipo, caramba, mano Então é isso, tá ligado? É isso que tá acontecendo Eu só não tinha um discernimento Aí Você passa uma época da sua vida falando Mano, se alguém for assim, eu vou dar um uma porradona, alguma coisa assim, mas tem hora que simplesmente você fica atônito, você não, não, não tem essa reação.
2: É, muito sobre isso, né, porque é uma, é uma violência muito imediata, né, e a gente acha que, às vezes, ali a gente vai estar pronto e quando sofrer uma violência vai reagir com violência. Mas nem sempre é dessa forma, né, mano, então... É, acho, inclusive, que o João foi bem didático, eu admiro bastante a postura que ele teve, inclusive, porque... É, eu não sei se eu seria tão paciente assim com o Rodolfo. E eu também não sei se eu seria mais é, violento com o Rodolfo. A gente não sabe muito, né? Porque, tipo, imagina você tem que falar aquilo ali em rede nacional, tá ligado? É... Então, assim, né? Tipo, e, e ver as pessoas brancas ali ainda é, fazendo pouco caso da parada, tá ligado? Como se não fosse ali um sofrimento do João. Eu, tinha, eu tenho certeza que ele não tava confortável em falar aquilo, tá ligado? Primeiro, porque, mano, sofrer racismo não é nunca confortável, é uma violência. Segundo, que você falar aquilo em rede nacional é uma outra violência. né? Terceiro, que, que o João conhece o país, Brasil dele, tá ligado? Sabe como as pessoas iam falar dele aqui fora, eu tenho certeza que ele pensou sobre isso. Ele não externou, mas ele pensou sobre isso, tá ligado? Então, muitas vezes a gente acha que que vai realmente reagir
1: de uma forma, que vai bater, que vai falar, que vai o caralho, mas não é dessa forma, né, mano? Ele foi muito responsável também, né, mano? Ele foi muito, mano, ele
2: falou de uma forma super, assim, né, tipo, super educada, de uma forma muito é, respeitosa até com o Rodolfo ali, e, tipo, é, de querer ensinar mesmo depois, e no outro dia ele super abraçou o Rodolfo, assim, é, tanto que aqui fora o Rodolfo, quando saiu... Eu vi que ele postou foto lendo um livro, se eu não me engano, da. da.. da Jamila Ribeiro, né? E aí eu vi algumas pessoas também do movimento negro fazendo um pouco caso ali sobre isso. E aí a gente pode até discutir mais pra e frente, é. o que é, em um outro episódio falar mais sobre essa parte, assim, do que se a gente bota uma fé que essa pessoa vai ler e vai tentar melhorar, ou se essa pessoa tá fazendo por conta da internet, é, é realmente muito difícil, assim, mas.
1: Resta a gente, mano. Sei lá, cada um vai sempre reagir de uma forma e a gente tem que sempre abraçar os nossos, né, mano? Principalmente nesses casos. E tipo, não querer também ser o cara mais fortão do mundo, né, mano? Que muitas das vezes a gente se cobra pra ser, né, mano? E, e abraçar, como você falou, mano.
3: Mano, tem muito o... a cri... não criação, vamos se dizer assim, mas a gente tem um mau costume de não externar essas coisas a gente ainda tá mudando essa percepção de de denunciar de ser mais assim é vai ser gradativo mano
1: mas é que eu acho que eu, esse processo aí ele é muito complicado difícil no sentido de de da gente pensar e saber que muita gente vai vai falar que é mentira vai falar que é mimimi vai falar que ah, essas pessoas Nutella mano tá ligado então, tipo, mano, de verdade, tipo, eu trampo em um lugar que você vê poucos pretos, parça E aí, mano, eu vi, mano, de várias gente lá que aquilo ali era, ah, aquilo ali é frescura, não sei o que, parece mesmo E é muito triste, tá ligado, você passar por isso, mano E muitas das vezes, mano, tipo, eu não tenho força para chegar e tentar debater como eu já debati Porque aquilo pega muito em mim, mano e, e às vezes é isso, né, mano eu já conversando, nós três conversando sobre algumas coisas eu sou um pouco difícil de expressar determinado sentimento, então eu fico imaginando ele, mano, em rede nacional e como que foi tudo isso, parceiro. uma parada muito treta e ainda bem, mano, que a gente tem feito isso, de realmente falar e, e é, expressar tudo, expor tudo que acontece mano. porque imagina quantas vezes já aconteceu isso E nunca foi falado,
3: né, mano? mano. É real, né,
1: mano? É tipo, assim, é. é,
2: A gente falando, né? Tipo, a a gente assim, nós três, assim, a gente, tipo. A gente passa essas fitas todos os dias e a gente tem. A gente tem até. É um assunto que eu quero até abordar mais pra frente, a gente vai abordar também, já falei com o Pedro sobre isso, que é a parte da masculinidade, né? Que a gente chama assim, a masculinidade tóxica, que é tipo a gente. tá tão acostumado a lidar com as coisas sozinhos, que que a gente não, às vezes, se sente fraco se você precisa falar com alguém, sabe, sobre alguma coisa, sabe, é, e aí eu fui aprendendo isso ao longo do tempo, e tentando cada vez mais desconstruir isso, de saber que eu não preciso lidar com as coisas sozinho, tá ligado, de que eu posso chegar no Pedro, posso chegar no Júlio, eu posso trocar uma ideia sobre um caso de, de racismo que eu passei, Sabe, posso trocar ideia com esses caras, eu posso trocar ideia com as minhas amigas pretas, eu posso trocar ideia. Às vezes eu posso falar até com uma pessoa branca, mano, e não com e eu não quero falar aqui com o ar de, de culpar essa pessoa por isso, mas no ar de, tipo, você trocar ideia com alguém que você confie, com alguém que vai tentar por um momento se colocar no seu lugar, tá ligado? Uma visão de amizade mesmo. Tipo, ontem, ontem, hoje é quarto, né? Ontem eu saí pra, saí pra correr, e aí ontem eu saí um pouco mais tarde. E aí, tipo, eu sempre corro no mesmo lugar numa avenida aqui perto de casa, e aí ontem eu tô, eu vou e volto, eu vou e volto de novo para dar os 8KM que eu faço, né, no momento. Inclusive, quero aqui apoiar você que está pensando em andar e correr. Faça atividade física, irmão. Não fique parado dentro da sua casa, é, seu sedentário. Coloque sua máscara, passe álcool em gel e dê voltas no seu prédio. E aí, é, quando eu tava voltando da última vez aí que eu ia subir para casa, eu tomei um enquadro, tá ligado? E aí eu achei até que ontem foi respeitoso perto do que eu já passei. Só que isso é tipo. E sempre que eu tomo um quadro, eu penso nisso: que é, mano, é... eu posso ser o maior militante do mundo, eu posso ter o cara mais forte do mundo, que existe um sistema todo que a qualquer momento ele pode simplesmente tirar a minha vida. Então, é... isso, isso me quebra, tá ligado? Isso me quebra, que é tipo. A gente sabe de N casos, todo mundo aqui, e os ouvintes e as ouvintes desse podcast já perdeu alguém. Pra esse sistema, né? E a gente sabe que a qualquer momento o, o João que morreu lá no Rio podia ser o Gabriel, tá ligado? E aí ontem foi esse baque de novo, aí hoje eu pensei, mano, nem vou correr, mas aí liguei o foda assim, da ciência assim e fui, tá ligado? Porque isso não, não pode parar a gente,
3: tá ligado? O sistema é o cão, né, mano? É Eu só queria fazer um parêntese, já que você falou do, dessa questão que tá comemorando 10 anos da liberdade do Dexter, que ele é, tipo Militante aí do negro, contra esse sistema carcerário do jeito que ele é E pra mim sempre foi uma inspiração muito grande E cara, é muito difícil né cara, você toma uma abordagem de quem deve te proteger E você tem muito, mano, quem mora em quebrada tem muito mais medo da polícia do que de ladrão às vezes você não tá devendo nada, separado é parado, você fica em choque, você tem medo de ser parado. Mesmo tendo certo, sabendo que aquilo, teoricamente, não era pra dar nada. É triste, cara.
2: Ah, é muito osso mesmo, né, mano? E é tipo... E é sobre aquilo que o Júlio tava falando, né? Sobre quando acontece essas fitas, são dias que você dá aquela... Nobiada, que... que você escorrega, né? Então... É, e aí é na gente mesmo que a gente acha força, sabe? É fazendo esse projeto aqui que a gente tem, trocando uma ideia e usando ele também como uma forma de desabafo e também uma forma de, de, de militância é, ativa também, né? Que são as nossas vozes, são as nossas dores, é aquilo que a gente pensa. Também usando ali como uma forma de entretenimento que a gente precisa muito sorrir, mano. E a gente tá passando por, sei lá, pela segunda pior fase que a humanidade já passou diria eu, assim, né, tirando as guerras a pandemia é a pior fase que a humanidade já passou então é, a gente tá passando o que muitas pessoas chamam de, da nossa guerra, né, mano então a gente precisa cuidar da cabeça também eu preciso trocar essa ideia com os meus irmãos aqui eu preciso falar com as pessoas lá eu preciso, sei lá, a gente precisa de tudo isso, tá ligado? De se cuidar, porque se a gente tiver um dia bambiando e não tiver alguém ali para dar aquela mão, te dar aquele abraço véio,
1: você acaba caindo, né mano? Mano, é um processo diário, parça, tipo, contínuo, mano. Eu fico parando pra pensar, mano, lidar com esses, esses B.O. aí, porque a mente, mano, ela... A gente trabalha muito, tá ligado? Tipo, tem os B.O. de família, de trampo, e aí você tá desanimado com uma coisa, e aí depois vem esses baques aí, mano, que a gente passa durante o dia. E essa parada que você falou de ter alguém, mano, pra escutar... E, tipo, eu acho que nós três somos, somos gratos demais a cada pessoa que tipo, escuta e cada pessoa que, que vai escutar esse podcast, porque eles estão emprestando também o ouvido deles para deixar a gente falar, tá ligado? Então, tipo, isso aqui, mano, é um podcast de desabafo, mano, que a gente tá fazendo e a gente tá fazendo e essa pessoa que tá escutando é uma das pessoas que cederam tempo, tá ligado, pra ouvir tudo que a gente tem no coração, tudo que a gente tem pra falar, mano, e o quão isso é surreal de imaginar, tipo, eu nunca imaginei, mano, que um dia eu poderia estar falando sobre isso, e que as pessoas que estão escutando, que vão escutar, mano, são pessoas que eu posso, sei lá, tipo, chamar pra trocar ideia, pra conversar, falar, mano, hoje não, não foi muito fácil, tá ligado? conviver com as minhas questões pessoais, com as minhas questões psicológicas e tudo mais, mas vou vencer, mano, amanhã é outro dia, tá ligado? E isso é uma parada doida, mano, muito doida, tipo, de acreditar e confiar, mano, que amanhã vai ser melhor, é o que eu tinha comentado lá, tipo, essa perspectiva de melhora, mano, e esses dias, mano, eu tive um trabalho pra fazer na faculdade, mano, e eu escolhi pra, tipo, eu tinha que meio que analisar, mano, né, um pouco é, sobre essa questão de questão colonial, europeia e tudo mais, e realizar com conflitos, mano, de... É, opor, acho que eu não falo nem oportunidades, mas de movimentos que fazem que sejam confrontados, mano, e eu escolhi, tipo, o Emicida, que o Emicida é monstro, e escolhi aquele começo do do clipe amarelo, tá ligado? Que tem bem a sonora do mano que tá, tipo, mandando áudio pra ele. Porque aquilo é muito forte, parceiro. Ele fala literalmente... De tudo que o cara tá passando, e se você escutar, farsa, eu duvido Mano, não tem como você ouvir aquilo ali não chorar. Eu, não, eu, só
3: ouvi, não chega,
1: eu só ouvi essa versão uma vez, foi quando saiu. Eu nunca mais ouvi. Você é louco, o bagulho arrepia. Só de falar eu já tô com vontade de chorar, tá ligado, mano? E. Mano, pra você ter ideia, eu não escutei a música, Gabriel e Pedro. Eu analisei a fala do mano, tá ligado? Peguei junto com a matéria e joguei no meu contexto e falei, tipo, de onde eu trampo, de como que é e tudo mais. Então, tipo, é uma coisa muito doida que a gente vê diariamente, mas se você vê aquele áudio ali, mano, você vê que o mano tem um cara ali pra confiar e tem um cara que ele pode chegar pra trocar ideia. E isso é uma parada que a gente tá tendo com
3: essas pessoas, né, mano? Que doideira. Puta, mano, é muito bom Quando você tem esse tipo de pensamento, tá ligado? Eu durante muito tempo eu tive o erro da auto-sabotagem Eu até queria no futuro aqui, conversar depois com os meninos Fazer um, um programa sobre saúde mental, eu acho que ia ser E mano, é todo dia tentando mudar esse pensamento pra... Pra pensar de uma forma mais positiva, só que, puta, mano, às vezes é complicado, por isso que é muito importante você procurar ajuda, mano, quando você vê que não tá rolando.
1: Mano, que doideira, tipo, você vê com o link aí, eu acho que é isso que, ainda bem, mano, que a Camila tava lá naquele momento, né, parça, pra dar aquele abraço no João e falar que ele não tava sozinho, né, mano, porque eu acho que é o que todo mundo queria daqui de fora, né, mano. Nossa, pra caralho, tudo que eu queria era abraçar o João, mano.
2: E é, tipo, eu, eu sei que o João é um cara muito da hora, eu sei, é, assim, é, porque eu tenho uma amiga minha que deu aula no cursinho comigo lá no Capão, e, e aí ela é muito amiga do João, tá ligado? Eles estudaram juntos, mano, tanto que ela tá, ela tá imagino que ela esteja sofrendo assim, com a saída dele amanhã, né, que é o que deve acontecer. E aí, tipo, é, quando você sabe que essa pessoa é da hora, que, você, que essa pessoa é muito, muito boa, e que e essa pessoa é preta e ela tá passando por um bagulho, que você quer falar, mano, me abraça aqui, mas vai passar por isso, tá ligado? E, e, é, e é onde a gente forma nossos laços também, né, mano? Tipo, a gente forma os nossos laços nas dores também, tá ligado? A gente. A gente cresce, se aproxima mais, quando eu troco ideia com vocês, assim, a gente. Sabe de umas caminhadas um do outro, sabe o que o outro já fez, o que o outro tá fazendo, aí tipo, o que o outro passou e tá passando, isso vai aproximando pra caramba a gente, né? E o reality show é foda por isso, tá ligado? Tipo, você vê a Camila e o João chorando ali pra nós, era um bagulho muito... Era pesado, assim, mas era também... Dá pra você extrair ali uma força e, e, te... e te coloca de volta no mundo, né, mano? Porque às vezes quando a gente vive numa bolha, a gente acha que essas coisas não vão mais acontecer com a gente, e a gente não tá livre disso, né, mano? É um, a gente pode estar num reality show ali, mano, onde as pessoas, ainda mais nessa edição, que as pessoas tinham todo o um melindre para falar sobre tudo, né? Lembra no começo que era todo mundo, ai, será que eu já fui cancelado? Será que eu já não fui aquilo? E que essas coisas elas vão acontecer porque é do ser humano, sabe? É de, como ele, é de como ele foi educado também, tá ligado? Eu até consigo imaginar que o Rodolfo não falou isso pro João de uma forma... Porque ele sabia que era racista e ele foi lá e falou, sabe? Talvez eu acredite, talvez eu acredite demais na vontade das pessoas também. Mas eu acho que o Rodolfo não, não foi nisso. Porque tipo, e aí o que pegou para mim foi ele tentar justificar, e aí é o que as pessoas brancas sempre fazem, mano. Quando alguém fala para você, você está sendo racista, você ouve, se essa pessoa quiser falar. E é nós três aqui, no caso que somos homens, quando alguma mina chega pra a gente e fala que a gente tem alguma atitude machista, a gente Tenta, assim, mano, cala a boca e ouve, sabe? Quando, sei lá, quando alguém quer falar sobre outra coisa também, pra mim, tipo, sobre o vocabulário que, que, eu, que eu fazia e, e ainda faço muito uso do policial, tipo, sabe? Um vocabulário capacitista, assim, de ficar chamando os outros de... Ah, mas não sei quem se porta igual um retardado, sabe? E, e quando essas pessoas, elas vêm pra mim e falam ó, Gabriel, esse bagulho aqui, mano, não é legal você falar por isso, 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 isso. A gente tem que pegar... Tem que pegar o que ele saiu, que acabou de passar aqui, e abraçar ele, porque ele tá trampando. Mas tem que pegar. Tem que pegar essa pessoa e ouvir, mano, tá ligado? Você abaixa a cabeça e ouve, você tá errado. E é como você foi educado também, tipo, às vezes você não fala as coisas porque você é ruim. É só que você foi educado de uma forma errada.
1: É isso, eu também acredito nisso, mano. E, tipo, eu também tenho um pensamento de... Será que a gente dá, tipo... É muito bobo, é muito bonzinho, mano, com as pessoas. Ao ponto de, tipo, dar dar essa... essa, Como que eu posso dizer, mano? Tipo, tentar acreditar que talvez elas não são tão más assim. E a gente se decepciona, né, mano? Mas se a gente for acreditar e pensar que todo mundo tá sendo um mau caráter com a gente também, mano... é, é, É foda de viver assim, né, parça? Não tem como, mano. É muito triste de se pensar e de querer viver... É ser desconfiado com todo mundo, mano. Mas, infelizmente, é o que o dia a dia parece que nos traz... E que nos faz acreditar que a gente tem que ser assim, mano. Eu fico feliz que, pelo menos eu, ainda não sou. Eu acho que você e o Pedro também não é, é nesse ponto de, de desconfiança, talvez. Mas é uma parada muito difícil, mano. É muito complicada você depois depositar tá sua confiança e pá. E quando você vê, vem uma facada dispers Ah, é bastante, né, mano?
2: E a gente vai sempre galgando aí, eu gosto muito dessa palavra, galgando novos a, <risos> a, rumos, a gente vai sempre entrelaçando mais os, entrelaçando os laços, é foda, hein, professor? Mas a gente vai sempre é, deixando esses laços mais firmes e, e construindo mesmo, né, um, uma, uma uma relação de
1: muita de ajuda, né, mano? De você estender a mão e ter uma mão ali pra você, tá ligado? eu, eu, eu rapidinho, não sei se poderia falar. Mano, outra pergunta pra você em Se si, Você como professor, mano, já passou por algo em si com seus alunos sobre isso, nesse sentido assim, ou tipo, eu acredito que você sempre mostrou ensinar e já falar um pouco sobre isso e tentar externar talvez é, o que se passa ou como que as coisas fluem em relação a isso, mas você já viveu isso em relação à sua profissão de professor, mano? Mano, tipo, quando você é um professor preto,
2: e como eu comecei a dar aula muito novo, mano, hoje eu, tô, eu comecei a dar aula em 2014, eu tinha, muito ruim de conta, eu, menos 7 anos dá quanto? 25 menos 7, eu tinha 17 e 18 anos, né? É, é isso, 2014 ou 15? É, faz assim, uns 5, 6 anos que eu dou aula já. Então, tipo, quando você é preto E vem da onde eu vim, da onde a gente veio Você sente na, na, na postura das pessoas Que o seu conhecimento ele vai ser testado A todo instante, sabe? Então é aquilo, se eu sei um assunto Eu tenho que chegar e dominar esse assunto Porque se um aluno ou uma aluna minha Que é uma pessoa Mais bem de vida, né? uma pessoa que tem uma grana Diferente de mim Se ela fizer uma pergunta e eu não souber,
1: a partir daquele momento eu já não vou mais prestar pra ela como professor, sabe? Isso é muito triste, parça. Eu já passei por alguns momentos assim, tipo, de falar uma parada e aí vem outra pessoa e fala. E a pessoa acredita na outra pessoa e não acredita no que eu falei, que eu sabia. Nossa, é horrível, parça. Que sentimento horrível, mano.
3: A gente sempre buscando essa validação, né, mano? É,
2: porque é isso mesmo, né, mano? Tipo, você você sabe aquele bagulho e... E aí você fala sobre aquilo e vem uma outra pergunta e... Então, tipo, e assim, mano, quem... Eu, eu converso muito com meus amigos professores, né? E a gente... Você sente quando uma pessoa, ela tá te, te perguntando porque ela tem uma dúvida e quando ela tá te perguntando pra testar o seu conhecimento porque a, a pessoa que está te perguntando sabe daquilo. Tá ligado? Então, é, Isso é feeling, assim, é como qualquer outra profissão, assim, tá ligado? Sei lá, Júlio, Se você tá editando um bagulho de um podcast e está fazendo isso, sei lá, em grupo, dupla. aí a pessoa está, sabe, você tem que provar para essa pessoa todo instante que você sabe fazer, sabe, tipo, sei lá, o Pedro no trampo dele também, de tentar provar, e a gente vive numa sociedade que quando você vai, digamos assim, é, melhorando de cargo, você vai convivendo cada vez mais com pessoas brancas de outras, de outra situação financeira, então, de outra classe social. Então, essas pessoas, elas vão sempre te testar. E é aquilo que o Brau fala, sabe, você tem que fazer 200 vezes melhor, mano, para as pessoas acreditarem naquilo que você tá falando, para as pessoas poderem validar aquilo que você fala, sabe? Eu lembro do podcast com a. Acho que foi. O Pedro vai lembrar. Ah, com a Tabita, quando a Tabita esteve aqui, ela falou que, tipo, de como as pessoas pretas. Elas fazem coisas excepcionais e recebem pouco mérito. E de que as pessoas
1: brancas fazem coisas básicas e recebem méritos excepcionais, tá ligado? Você receber esse excepcional, você tem que fazer mil vezes melhor que o básico que a outra pessoa fez, né, mano? Que, que ridículo. É isso. Pra é você coisa. ser
3: reconhecido, você tem que ser o cara, tá ligado? Sendo que um branco, pelo esforço mínimo, já é rei.
2: É sobre isso, tá ligado? Então é é sobre, tipo, assim, o que o Thiago Leifert fez foi importante? Foi, mas eu, eu, eu luto pra que isso seja o mínimo das pessoas brancas, sabe? E por que que a fala do Thiago Leifert, né? Então, tava por que que a fala do Thiago Leifert foi tão importante na cabeça das pessoas brancas e a fala do João foi um momento de oportunidade? Porque o Thiago Leifert é branco,
3: né? É o estereótipo do Branco Salvador, né, mano? A gente vê isso bastante em, em filmes Sempre
2: sobre isso aqui. E do, Pedro, e do, do preto barraqueiro, né?
3: Sim, mano. É, tipo, Mano, a gente vê muito isso em filmes Geralmente, tá ligado? Principalmente, né? Que é, tipo, tá ali a tribo Preto, índio né? Que seja, o o não branco, né? Tá ali, primitivo Selvagem, chega um homem branco E fala, não, gente, é assim e Todo mundo, meu Deus, salvou esse pessoal aí
1: E de outra, tipo Ele pega as mesmas ideias que a pessoa Tá e fala, talvez, de uma Forma diferente, ou às vezes nem diferente E as pessoas, nossa é isso, e aí você fica puto
3: porque, mano, eu tô falando é a senhorita Morello, mano. É, é isso mesmo, mano. Eu tô falando isso
1: faz tempo, mano, que eu falo isso pra você, parceiro, porque você não tá entendendo. Precisa do humano falar pra você acreditar nele. É literalmente não tem como falar, parceiro, mano. Só personificando, né, sobre o que a gente tá falando agora, aquela
2: cabeçuda aí do BBB, ela fica famosa como mano?
3: Na <risos> é, ah, qual cabeçuda? A... Mochila de, de, de motoboy É, a cabeça dela parece um <risos> zopor do
2: É, a cabeçuda, capa, é, cabeça de Ayrton Senna do caralho. De neutro. É, então, e aí, tipo, mano, e aquilo, sabe? É você vê quando alguém faz uma. Faz bondade, mano. Por fazer a bondade. E porque você compartilha aquilo pra despertar em outras pessoas a bondade também de fazer ali. É, é a, sua, a sua caridade, vamos chamar assim mesmo, tá ligado? E aí, é, só que o que essa ex bbb fazia, e faz até hoje, é pegar o bagulho e tipo. Adora, é, tipo, tira foto com as crianças pretinhas lá, mano. E, e porra, as legendas ridículas, é tipo. Era. Putz, tem uma dela, mano, que eu, eu vou tentar pesquisar aqui, que eu esqueci até o final do podcast eu falo. Só que é um bagulho muito ridículo, mano. Dela falando, ah, essa criancinha perdeu os pais, mas olha que sorriso lindo. Tipo, mano, sou, ela tá falando sobre um genocídio.
1: É, parceiro. E ela tá postando fotinho no é. Instagram, tá ligado? Pra ter like de outros brancos de ótimo, ela. Mano, tipo, começa a romantizar uns bagulho que não tem como romantizar, mano. É umas paradas que, que não dá, parça É revoltante, e aí você para Tipo, ah, mano, parece que ela Faz aquilo para se promover E que ela é a dona da caridade Quer ajudar as pessoas Mas não consegue fazer o um bagulho suave, tá ligado? Você não precisa provar para ninguém, mano É bom você se incentivar as outras pessoas Mas o que ela faz é literalmente outro rolê, parceiro.
3: Ó, oh, achei aqui, ó Quando eles aceitam Jesus, você entrega barmita
1: É sobre isso, né? Achei aqui é, ela tá com dois bebês
2: pretinhos, gêmeos né São irmãos gêmeos E aí ela posta a legenda, a foto com eles Cada um em cada braço e posta assim é, 14 do 3, morreram muitos, mas nasceram outros E gêmeos, e vários coração Aí tá lá, hashtag Missão África Hashtag o nome dessa bbb cabeçuda e é África E tipo, mano Será que não tem um amigo Um momento de De, de reflexão Sobre o que essa legenda significa Morreram Sim. muitos, mas nasceram outros. Porra, vai tomar no cu, mano.
3: O marido da mesma, no caso, né? Acabamos Sim. de falar do cara.
2: É, sobre isso. Ela é a ex-esposa do, do reverendíssimo Rodolfo.
3: Se atraem. Ah, com certeza. Erro nosso achar que eles não são, tipo, unidos, tá ligado?
2: <risos> é, então, foi o que o tava falando agora, mano. Eu acho que às vezes eu olho as pessoas com muita bondade também, tá
3: ligado? E, mano? Ela depois ela fez algum comentário. Ela fez comentários sobre outros participantes quando chegou a vez dela dele, né? No caso, ela não falou nada. Você acha mesmo querendo fazer uma piada racista para dar risada?
2: É, então, né? É, e agora a gente vai para aquela parte que a gente fala um pouquinho mais sobre entretenimento e dar um pouquinho mais de sorriso, né? Depois aí de 40 minutos de muita ideia pesada, trocada, entrando aí no seu ouvido, no seu cabeção.
1: Surpresas até para nós mesmo, hein, mano?
2: É sobre isso, né? A gente vê que esse podcast tá aceitado, que a ideia ela vai fluindo de uma forma única. E a gente tem o tem um palpite, né, para falar do, da saída do João. infelizmente, a gente tem que dar o palpite, porque a gente trabalha com a informação sempre.
1: Então, ô, editor,
2: solta a vinheta aí pra gente.
1: Vita bonita, hein, mano? Meu Deus do céu. E agora eu quero ouvir os seus pompis.
2: Pompis. <risos> Júlio, mais brabo da cena, solta a vinheta pra você. E eu queria que o Pedrão começasse hoje, Pedrão. Mesmo que sejamos contra essa saída, com quantos cento você acha que o João Luiz sai do BBB amanhã?
3: Puta, cara. Eu acho que ele sai pelo menos com 72. Eu acho que ele sai bastante, é o outro lado, eu não tô vendo ninguém falar disso aí, o outro lado é, a página dele realmente
2: puxou um fora a boca ali, né, mas é, vai dar João Luiz mesmo, mano é, é difícil não dar João eu vou apostar que o João sai amanhã com 71,30% é, mas João inclusive, fica um recado, eu sei que esse podcast vai chegar até você queremos você aqui, viu por favor, pode me falar tudo o que você quiser como eu estou a uma pessoa do João
1: Luiz, eu vou tentar fazer isso pra gente. Ô, Biel, essa é a sua missão, parceiro.
2: Essa é a sua
3: missão, Biel. Se o João Luiz fosse meu professor de geografia.
1: É, é muito louco pensar
2: que a gente está a uma pessoa de alguém famoso, né? É, mano, que doideira, parceiro.
1: Em breve, novidades.
2: Em breve, novidades, é né? sobre isso. Novas novidades, Biel. E você,
1: Julião? Pra você, o João sai com 4%. Mano. Infelizmente, muito triste, né? A gente já falou isso no programa inteiro Mas creio eu que Com 67,41% Os caras são é muito específicos, né? Eu amo <risos> E agora, depois da pauta
2: BBB A gente vai Pro momento Descontraído do programa O editor vai soltar a vinheta Porque é sobre isso, né? E
0: é sobre isso Sobre o quê? É sobre isso o quê? O que é o isso do sobre? Que você não termina a frase.
2: Explica pra nós. A vida é sobre isso. E o é sobre isso de hoje tem como é, manchete, como forma de raiva nos telespectadores a Superliga Europeia, né? A Superliga Europeia para quem estava em outro continente foi uma Superliga criada por arrombados, né? Por presidentes arrombados, mais
1: <risos> Que definição, meu <risos> parceiro!
2: Não tem como chamar de outro nome, eles são arrombados. É isso. E a ideia da, da Superliga Europeia era que alguns times, né, que a gente vai até citar aqui, é, alguns times fizessem o campeonato deles, né? E, e alguns desses times não poderiam nunca serem eliminados desse torneio. Então esse torneio teria alguns times fixos, certo? Então aqui, abrindo a imagemzinha para ler todos os times para vocês, seriam esses times Manchester City, Inter de Milão, Chelsea, Real Madrid, Tottenham, Liverpool, Manchester United, Juventus, Atlético de Madrid, Milan, Arsenal e Barcelona. Seriam esses 12 grandes clubes da Europa, que seriam clubes fixos e nunca seriam é, eliminados desse torneio. Né? Seria um torneio sem rebaixamento, seria um torneio que eles, é, a ideia deles era realmente bater de frente ali com a UEFA Champions League. E só para terminar esse desenrolar, a UEFA falou que se esse, é, se esse campeonato seguisse adiante, todos esses clubes seriam é, excluídos da Champions League, não disputariam mais a Champions League, e se um dia eles desistissem dessa ideia da Champions League, eles teriam que voltar à quarta divisão dos campeonatos nacionais, cada um do seu respectivo país, certo? E aí, dois dias depois, né? isso estourou no dia 18, certo? No domingo, né? Que estourou essa notícia, que os times soltaram a nota falando da Superliga, e ontem, na terça-feira, no dia 20, né, esse podcast está sendo gravado quarta-feira, Ontem, no dia 20, eles lançaram, é, cada clube foi lançando uma nota dizendo que estava se retirando da Superliga Europeia e que seguiria o futebol normal. E aí agora, eu quero a opinião de vocês sobre o que vocês acham disso, se vocês acham ali que é, é um assassinato, um futebol, um é, mais uma vez o futebol sendo tirado do povo, ou se vocês concordam, se vocês vêm por, um por um outro
3: prisma. Cara, eu acho que vamos partir do princípio que todo mundo aqui tem caráter e é contra... A Superliga E... Mano, que atitude de cuzão, né? Que atitude Tipo, mano, eu não esperaria isso Do presidente do Atlético Paranaense né? de, tão, de tão de cuzão Que foi essa
2: Caralho, aí foi bem, hein? Foi bem
3: Mano, qual, qual a régua pra medir quem é grande na Europa, né? Se fosse aqui, mano Eu não duvidava aparecer um Botafogo ali Pela essa régua deles um Botafogo classificava, assim, se tivesse dinheiro. Porque, porra, o Tottenham é grande. Mano, é muito louco isso, né? Porque, tipo... Dá pra falar que o Tottenham é grande? Não dá.
2: Oh, e é tipo assim, ó. São dois dos times que eu mais gosto na Europa, que eu posso falar que eu torço, que estão nesse meio dessa Superliga, né? Que são a Inter de Milão e o
1: Arsenal. Né? E assim...
3: Mas sejamos sinceros, não dá para falar que o Arsenal é grande.
1: Exato. E, por exemplo. O Biel, você está emocionado. Mano. E, e, por
2: exemplo, hoje, quando você não pode pegar. Ó, você não pode pegar o Arsenal. Você não pode pegar hoje a Inter de Milão. Você não pode pegar hoje o Milan. Você não pode pegar. Deixa eu ver. Uh, o Liverpool. O você não pode pegar o Tottenham. Você não pode pegar o Chelsea.
3: Ah, o Liverpool até dá. O Liverpool
2: até dá. Mano. Não, mas assim. Ó, Liverpool dá dos últimos é. dois, três anos, mas histórica. Dá pra comparar no geral, né, mano? Você não pode ter uma Superliga com Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Juventus e colocar esses outros times no mesmo patamar deles, mano, tá
3: ligado? O Liverpool ali no cenário Europa é tipo, sei lá, mano. Tipo, vamos tentar comparar sem, sem ofender ninguém. <risos> Deixa eu tentar fazer isso. Mano, Liverpool uh, vai, putz, vamos colocar um Cruzeiro? É, um, é um Cruzeiro, difícil. um Cruzeiro
2: ok. Sem a falência, vai. Antes
3: da falência é um cruzeiro. Antes da falência... Puta, o Liverpool já teve seu momento de cruzeirar também. Não, é. Fazer umas coisas feias.
2: Mas assim, o resto ali... O Tottenham Tottenham é o quê, mano? O Tottenham é o Botafogo com dinheiro. É o Cuiabá, velho. Não, o Cuiabá não. O Botafogo. Porque o Tottenham já ganhou uns campeonatinhos lá no no passado,
3: entendeu? Na moral, eu, eu, eu falei isso como piada, mas, mano, se seguir esse exemplo... Nos campeões aqui, se fosse fazer a Superliga sul-americana, chamaria um Atlético Paranaense, mano.
1: E eu não duvido que o meu Corinthians, a diretoria
3: aceitasse. Aceitar, ah, não.
2: Eu. A renovação,
1: a renovação. Ó,
2: desculpa, ó. O São Paulo tem um bolsominion no poder.
3: Mano, pior. Pior. Não, não existe nada pior. Não existe nada pior que isso. Mas ele é tipo bem. vai votar no Luciano Huck. Ah, isso. <risos> Maestro Billy (risos) Maestro Billy Júlio Casadas
2: Ai, caramba, que tristeza pai. Olha só, citando os times que aqui no Brasil Aceitariam esse absurdo O Corinthians da renovação e transparência entraria (risos) O São Paulo do Casares entraria Não
3: entraria, mano, eu acho que o São Paulo não Sabe por quê? Não não entraria? Sabe por que eu acho que o São Paulo ia dar O João Sem Braço, tipo PSG Tá ligado?
2: Ah, ia esperar.
3: Vai todo mundo entrar. <risos> vai todo mundo entrar. Vai, fal... vai ficar fácil pagar Libertadores. Vou ganhar ali. <risos> Ninguém vai falar nada. É,
2: não, é isso eu acho que pode acontecer. Eu,
3: eu ganhei. E vocês que não quis jogar. Seis que não quis jogar, eu ganhei.
2: Eu, eu acho que, mano, o eu...
3: Palmeiras também. Palmeiras também, eu tenho certeza que o Palmeiras faria isso. Não tinha com quem jogar, o campeão sou eu. Não, o Palmeiras entraria. O Palmeiras entraria muito.
2: Puta, muito,
3: entraria, muito. né? É que é muito. Muita atitude de Palmeiras. Mano, eu acho que a torcida do Palmeiras... Não dá,
2: você tá maluco. Olha, olha, olha a gestão do
3: Palmeiras. Mano, sabe o que eu acho pior? Se o Palmeiras não entrasse, eu acho que o CT estaria pichado. Ia, yeah, mano, ia. Yeah. Os torcedores iam ficar bravos. A Mancha Verde ia pedir. A Mancha Verde ia cobrar. Queremos jogadores pra ganhar a Superliga. A Mancha ia fazer isso. Eu é sobre
2: isso. Mas aí, ó. Atlético Paranaense seria um dos inventores do campeonato. Com certeza. Já que aquele presidente deles, doente.
3: É? Com certeza, <risos> Petralha? Fala meu vice. O Atlético,
2: Atlético Mineiro. Uh, o Flamengo entraria obviamente. O Flamengo entraria. O Atlético Mineiro entraria. <risos>
3: o River Plate entraria. Boca Juniors. Bom, eu acho que o Boca não. Eu acho que puta, Acho que é da bossa se o Boca entrar Não. Tipo eles serão vai. Vamos partir. Não que a diretoria tal. Mas quem seria convidado? Mais fácil. Ah, assim.
2: é, convidados. Convidados no Brasil, então, pra gente listar, ó, Corinthians, São Paulo, Palmeiras...
3: São quatro, vai, que é o que tem mais.
2: Ah, e o Brasil não dá para colocar só quatro, nem futura.
3: Então vai, seis.
2: No Brasil, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Flamengo... Flamengo e hoje o Atlético Mineiro. Grêmio. O Grêmio, né?
3: O Atlético Mineiro, mano... O, o Atlético Mineiro... Né? O Atlético Mineiro é um porto. O Grêmio, o Grêmio. Ele não... É, mano, o Atlético Mineiro ninguém conhece fora de Minas. O Grêmio seria. Cheguei na Bahia cheguei na Bahia e perguntei, vocês conhecem o Atlético Mineiro? Ninguém conhecia.
2: Só é seu cu.
3: Você falou, não o time da quebrada ali do que o Ronaldinho jogou, não? Os <risos> cara meteu essa. Ninguém
2: <risos> Fundado em 2003 é foda. Eu não posso zoar o Galo que eu gosto do Galo. Já fui em jogo do Galo, eu gosto do Galo. Mas, ó, no Brasil, coloca esses seis, então, junto com o Grêmio.
3: Puta, Argentina, River de Boca, não. só tem isso. A gente, quem que você falou? Na Argentina? River e Boca. Não, pô, independente e estudiante. Ah, o
2: Independente ainda acho. Estudiantes, tudo que eles fizeram foi calar o Mineirão. Teta, é né, pai? É, mas é que foi, né? Foi, né? É tipo, né? Foi. No momento que o Palmeiras faz 2x0.
3: Mano, se é assim, se é assim momento, se é assim momento, não colocam um o São Lourenço. Ah,
2: não sei. Se for só três da Argentina, eu vou River, Boca e Independente.
3: Pela história. Puta, que que a gente não ganha nada há muito tempo, né, mano? É, tipo, o United, cara. Eu acho que... Mano, dá, dá, dá pra meter um São Lourenço, eu acho. Um 4 ali, um São Lourenço. Um 4 dá. Se o time tem o título Papa?
2: Não tem. O Tulano Anjo tem, né?
3: Então o São Lourenço é maior.
2: É sobre isso. É que a gente já mexe com o bagulho do Deus, né? Do negócio do Deus
1: aí. não. Entendeu? Entendeu? Biel, mano, mas eu tenho certeza que o nosso Coringão ia passar essa vergonha e a gente ia se... Não, Eu... óbvio, a renovação, óbvio que ia entrar, óbvio que ia
2: entrar.
3: Ah, mano, mas... os Corinthians iam ser roubados seis vezes, seis vezes no ano pelo Boca. Inc- inclusive, inclusive, não, a gente não só ia participar
2: como a final seria na Arena Corinthians.
3: Ia dar treta, ia da treta, e a Supercopa da América ia sair na Espanha. Puta, aí é foda. <risos> Igual foi com o River de Boca. Aí Nossa, é mano, foda. Que vergonha. Né? Eu acho, mano, ia... Puta, momento mais feio do futebol sul-americano, hein? Não, é isso. Aí, ó,
2: dos outros países não tem como colocar. Sei lá, você vai pegar um penharol... Não,
3: pô, colo-colo. Colo-colo dá. Colo-colo é da Colômbia, colo, colo, né? Colo-colo dá. Chile, pô. Do Chile? O time do Valdívia. Ah,
2: é verdade, é, é verdade. Aí tem o um penharol no Uruguai?
3: Tem que ter, né, mano? Não dá pra pôr, tipo, da Bolívia, da Bolívia, né? Não, não dá.
2: Não precisa, não precisa jogar Superliga e La Paz, né? Com todo respeito. Eu não tô nem falando pelo local, tô falando pela altitude.
3: Mano, eu acho Bolívar
2: um time Bolívar simpático. é simpático, o símbolo é... Mano, eu
3: acho, eu acho, O, símbolo,
2: o símbolo é preguiçoso,
3: mas é um time
2: simpático. <risos> Bolívar. É pre... O símbolo é preguiçoso. Bolívar, pum, branco, bagulho azul e acabou.
3: Isso.
2: Não é igual do Botafogo, que é simples, mas é o símbolo mais bonito do Brasil, depois do símbolo do Corinthians, obviamente.
3: O designer da bandeira do Japão virou pro, Olympia, pro Bolívar e falou, agora eu me consagro. É
2: sobre isso, cara, é sobre isso.
3: Para com isso. De,
2: qual que é aquela, aquela página lá? É designer e mais passiona. É
3: <risos> o canvas desse cara... Ele olha pro notebook e vê o canvas ele fala é hoje. Não, imagina,
2: imagina a hora que o cara... O, o, sei lá, o fundador do Bolívar falou mano, eu preciso de alguém pra fazer o meu símbolo. Aí ele olhou o portfólio do cara que fez a bandeira do Japão e falou, é esse.
3: Puta, que desenho pique, hein, mano?
2: <risos> ele olhou e falou, gênio.
3: Eu, não, o cara... Não, mano, eu já imagino que é assim. Chegou um cara lá, todo cheio das boas intenções. Fez um designer ali, mano. Simples, mas diferente. Fez um projeto. Aí chegou um cara lá e falou assim, pô, mano, tem um primo meu ali. Se formando agora em design. É sempre o primo. O cara manda muito. <risos> o cara tá mandando muito, tá precisando. Tá trabalhando de Uber tá ali, ó. Louco pra arrumar uma oportunidade. Encaixa. <risos> pra fazer esse
1: trampo. Não, o cara perguntou quanto que o outro tá cobrando? Mil reais, o meu primo vai, vai, vai cobrar sem conto. Vai fazer por prestígio. <risos> Ele só quer colocar no currículo dele, do portfólio. Ele quer a
2: oportunidade pelo trampo. Entendeu? Ele é um é. batalhador.
1: Então a gente tem que valorizar esse mano aí, parceiro. O mano desenrolou, ganhou uma grana e o bagulho tá até hoje.
2: É sobre isso e nada a mais. Bom, mas tudo isso, pra gente falar que somos contra a morte do futebol, que já é morto todos os dias, né? Aqui em São Paulo, pelo menos, a gente já não pode mais ter duas torcidas em clássico. A gente não pode tomar uma cervejinha dentro do estádio, entendeu? Não pode bandeira, não pode porra nenhuma. Então, este podcast aqui é contra a criação da Superliga e qualquer outra coisa que atinja a, a história do futebol, que é ser um esporte unicamente do povo. Certo? Então, e inclusive, se você é a favor da Superliga, não queremos você aqui.
3: Pelo amor de Deus, mas Qual é o próximo passo? Empurrar sua vó da espada? É sobre isso. Ah.
2: <risos> Chutar criança? Colocar a cega pra atravessar enquanto os carros tá com o farol aberto? É isso que você faz? Você que adora a
3: Superliga? Da... Aí é
0: foda.
2: <risos> foi
3: a... aí, é <risos> foda <risos> aí é foda. Guarda, por favor. Aí é <risos> foda.
2: Meu Deus,
3: que absurdo. Que absurdo, (risos) velho.
2: Puta que pariu.
3: Eu tô suando. Meu divertidamente, meu meu divertidamente, tem hora que ele, mano, ele passa. Ele se passa. Aí é foda. aí, aí, Aí você fala e depois só percebe. Vixe. Mano, quando. Quando o cara que tava no comando aqui da minha cabeça, ele volta, ele fala assim, pô, cara, o que, que tu fez? É sobre isso. Ô,
2: ô, Júlio, solta a vinheta, depois desse eterno pi que você colocou nesse, nessa piada infame que foi feita, coloca a vinheta do da indicação, por favor, que a gente vai indicar e encerrar esse belo programa hoje. Bem
3: aceitado, inclusive. Mano, e aquele filme? Não, mano, não é filme não. Acho que é música.
1: Não, mano, é aquele livro. Acho que é... Ah, indica aí.
2: Bozinha do editor? Eu queria que vocês se pontificassem aí e indicassem alguma coisa que vocês têm visto, ouvido ou lido.
3: Mano, eu quero indicar... Puta, eu queria até achar o nome do cara aqui Porque criaram um atalho pro iPhone Pra você falar pra Siri quando você tá tomando um enquadro E eu achei isso genial, mano Pode salvar uma galera aí eu, Puta, vou procurar e passar pro Júlio o nome Pra colocar na Bill, mano
2: Ah, eu vi o nome aqui, ó é... Eu sei que você fala pra é... Siri Eu tô tomando um enquadro, né?
3: Isso, mano
2: eu vi esse aplicativo, né, e até comentar sobre ele também, aproveitar que você comentou, se você é é preto como eu, já tá ligado qual é, não tá fiscal, RG, polícia, do pé mentira, não era isso que eu ia falar, não, se você é preto como eu, sabe que a gente tá sempre aí à mercê do sistema, né, que os vermes tá sempre aí, então, se você puder, se tiver, entendeu, apaga aquele aplicativo que você não usa, apaga o Tinder, irmão, apaga o Tinder. Valoriza aquela pessoa que está contigo, namora ela, apaga o Tinder, baixa esse aplicativo, né? E aí, quando você tá tomando um enquadro, você fala, Siri, eu tô tomando um enquadro e automaticamente esse aplicativo é ativado, né? O aplicativo que o Pedro falou aí pra gente, ele é ativado, aí ele já liga a sua câmera, começa a filmar. Manda sua localização para alguém de confiança que você já deixa pré-configurado. Também já grava áudio, né, do que tá acontecendo. Então, sempre bom para pra nossa segurança.
3: Isso pode, tipo, salvar a vida real, mano. Real mesmo. Isso pode muito
2: salvar a vida. A gente sabe que tá sempre a mercê aí, que... Enfim, né? Não vou ficar falando aqui. Se você é cria e não é criado, você sabe do que eu estou falando.
3: Sempre ligeiro com os covardes.
2: Julião, indica a tua aí, Julião.
1: Mano, eu quero indicar três artistas que eu estou escutando desses dias, ba- ba- desses dias aí. Bastante, posso dizer. Eu sou um cara romântico, parceiro. Então, eu estou escutando bastante pagode. E tem uma.
2: Ai, ah, se esse podcast tivesse um detector de mentira.
1: Ah, você é pior que eu sou. Eu sou um canalha romântico, pai. <risos> o Ted Mosby do entretenimento. Sou sincero. Solteiro, pai. Online. <risos> Mas, parceiro, eu gosto muito de umas músicas românticas, não sei como, parceiro. às vezes coloca uns poemas, enfim, eu gosto de amar, tá ligado? Que isso,
2: cara, que bonito isso, cara. Esse podcast tem que ter um teaser, porque essa tinha que ser a primeira frase, que é eu gosto de amar.
3: Nossa, atenção, cara, mano. Vou cortar essa
1: parte aí, vou postar. <risos> mano, eu tô escutando bastante Miltinho, Miltinho é um mano aí que, que é muito bom, mano, compositor, Vai lançar um álbum em breve aí. Ele que é o, um dos autores da música lá que. O Clareu canta, Amarra de Durão, tá ligado? Mano, é bravo. o cara é brabo. Tá bem, mano. Ele é um cara que eu escuto diariamente aí música dele. Se Jesus assistiu o Febem lá no Podpar, mano, o Cezão também tava lá. O... Ontem, ontem conhecido. Ontem, né? Bem, né, mano? Bem, eu não, eu não, não, não tinha escutado muito. O bem só algumas músicas eu tenho, parei pra escutar, e ele é bom, mano, o maluco é brabo. O bom do bem é que ele rima sem rimar. É, mano, é... Pode ver, tá perto de mim, dele que ele nem rima, ele só canta. É diferente, né, mano? É diferente. Ele é bom, né? mano, ele é diferente, ele, Ninguém tá fazendo um bagulho desse assim, parceiro, então... É, é típico... E o outro que eu indicar, mano, que é um dos caras que eu mais escuto, literalmente, que é o Freud, que o Freud tem o jeito dele de cantar, parceiro, o jeito dele é muito louco, e eu acho que o bem Feben... Eu curti um pouco do som dele por conta disso. Ele tem um jeito de cantar e eu achei interessante. Então, escutem rap, escutem música de amor e amem as pessoas.
3: Escuta, eu sou o maior defensor, mano.
1: Sobre isso, demais. Depois do Julião
2: Romântico, eu vou só fazer aqui vender o meu peixe, né? Que o Febem, ele ele usa muito das palavras parônimas e homônimas, né? Que são palavras que têm o som parecido, o som e a grafia parecidas. Então, ele usa muito isso na rima dele. Então, se você está precisando de um professor, cara, me contraste, ok? Eu acabei uma turma agora, né? Acabei agora uma turma e de 15 alunos, 12 entraram na federal. Tá maluco, pai. Que orgulho, mano. Então, assim, mano. Então, o nome tá na pista, aí você contrata se você quiser, ou se você não quiser, você é bobo, fechou? Você é otário. E se você precisa de um professor de outra área, eu também posso te indicar outro professor, tá ligado? E agora.
1: abaixo o aplicativo Profs Gabriel.
2: É sobre isso. Vou abrir uma escola, um, um super cursinho só com professores que eu conheço. É é, a parte da indicação não era eu, tá? A parte da indicação não era eu, mas acabou sendo também, tô precisando pagar as contas. É, eu queria indicar um livro que eu tô lendo, mano, que é do Eduardo Galiano, que é o Futebol ao Sol e à Sombra. É, é um livro bem bacana, né? Que pelo nome você já vê pelo do que ele fala, né? O Eduardo Galeano trata muito bem, de uma forma muito... Eu não tenho palavras para o Eduardo Galeano, mas ele trata de uma forma muito serena, de uma forma muito simples e de uma forma muito de alguém que luta pela América Latina. né Então, ele conta isso, ele fala de futebol. Vou aproveitar para deixar um outro livro que também é dele, né? que o... o nome do livro é As Veias Abertas da América Latina. Qualquer pessoa de caráter tem que ler esse livro. É, então, leia Eduardo Galeano, leia As Veias Abertas da América Latina, leia Futebol ao Sol e à Sombra, e por hoje acho que é isso, né, família?
1: Ótimo, parça, que podcast maravilhoso, o melhor que você poderia escutar, se você não acha isso.
2: Se esse, esse aqui não é o seu podcast preferido, porque tem tudo aqui, tem entretenimento, tem romance... Tem homem
3: solteiro? Dois. Tem tudo nesse podcast. Dois? Dois? que eu não. Ah! Que susto! Que
1: susto mano. Revelação!
3: Então, fica aqui o nosso.
1: Melhor, melhor
2: terminar
3: antes que termine.
2: É, vamos acabar antes que acabe, vai.
3: Tentei fazer o um negócio bem feito.
2: Fica aqui o nosso abraço, nosso beijo, o nosso se cuida, tá? Um, um jato de alquim na sua cara e um fica com Deus.
1: É nós, parceiros. A vida é boa. Salve. Ô, Pedrão, você nem manda um beijo pra Duda, Pedrão.
3: Um beijo, Duda. Se você ouviu até aqui é porque você me ouve muito.
0: Se faço assim Não teria a mesma graça Eu passo noites sem dormir E faço planos pra nós dois Você talvez tenha notar A vida começar aqui Com você que eu quero estar O que fazer pra ti Conquista Sei que eu não posso Alguém é contra você E te roubar as ilusões Fazer a vida acontecer Pedrar aparecer Em vão basta aparecer você